0: 第五章，什么是叫我们从罪孽中得救的真理呢？约翰耶稣第五章一至四节：凡信耶稣是基督的，都是从神而生；凡爱生他之神的，也必爱从神生的。我们若爱神，又遵守他的诫命，从此就知道我们爱神的儿女。我们遵守神的诫命。这就是爱他啦，并且他的诫命不是难守的，因为凡从神生的就胜过世界，使我们胜了世界的就是我们的信心。让我们反省挪亚事件，《创世纪》第六章一至八节这样写道：当人在世上多起来，又生儿女的时候。神的儿子看见人的女儿美貌，就随意的挑选娶来为妻。耶和华说：“人既属乎血气，我的灵就不容愿住在他里面。然而他的日子还可到一百二十年。那时候有伟人在地上。后来神的儿子们和人的女子们交合生子，那就是上古鹦鹉有名的人。”耶和华见人在地上的罪恶很大，终日所思想的尽都是恶。耶和华就后悔造人在地上，心中忧伤。耶和华说：“我要将所造的人和走兽，并昆虫，以及天空中的飞鸟，都从地上除灭，因为我造他们后悔了。唯有挪亚在耶和华眼前蒙恩。”圣经的经文解释啦，神为何要审判生活在挪亚时期的百姓。神审判那时代的百姓，是因为神的儿子们看见人女儿们的美貌，就娶来为妻。神简单扼要地解释了对百姓的审判，即使一年级的学生理解起来也没有困难。有一个幽默的故事：过去，即使年级低下的学生也要写作文。以前，学生上高年级之前就要写文章。在星期日学校的孩子当中，有个一年级的学生名叫哈敏，也被要求写一篇短文。作业是，在阅读安徒生《卖火柴的小姑娘后》后写一篇短文。那孩子匆匆忙忙完成了作业，显得相当轻松，跑出去和其他的孩子一起玩耍。出于好奇心，孩子的父亲看了一下儿子的习作。孩子写道：“卖火柴的小女孩死了，一根火柴也没有卖掉。”确实，那孩子相当简明地写出了故事的正确大纲。听了这个故事后，我想到该孩子的思想简单。孩子简明扼要的作文在大人看起来显得滑稽。如果我提到挪亚时代，我们很容易认为那个时代神用洪水来审判世人，只允许挪亚家里的八位家庭成员幸免于难。圣经说，神审判世人是因为神的儿子们娶了人女儿们为妻，并和他们生活在一起。当时，大渊的泉源都裂开了，天上的窗户也敞开了，天窗打开。大雨倾盆而下，结果雨水在地球上泛滥成灾，天下所有的高山都被淹没了。创世纪第七章十一节十九节，人们用守恒定律这样解释挪亚洪灾的物理学：洪灾时的水量和现在的水量完全相同，但现在的水在南北两极结成了冰，才出现了陆地。与这种复杂的解释不同，神的真理既明白又简单，就像那个孩子的作文一样。卖火柴的小女孩死了，一根火柴也没有卖掉。神只能审判世界，别无他选。因为神的儿子们看见人女儿们的美貌，就娶她们为妻，和他们生活一起。在挪亚时代。主说：“人在世上的恶是极大的，终日所思所想尽都是恶。”创世纪第六章第五节，他们的计划恶，他们的行为也是恶。虽然百姓本来就是邪恶的，他们在当时普遍罪大恶极，没有人寻求神，信神的人更少。看到这一切。神决定从世上唾没所有人，因此计划并执行了审判。然而，圣经报道说，挪亚在神的眼前蒙恩。创世纪第六章第八节，在神的眼前，挪亚时代的百姓都是恶的，即使是神的百姓也都是恶，因为他们做了神所憎恨的事情。因此。神只能审判世人，别无他选。只有一人，当时的异人挪亚接受了神拯救的恩典。神把他拯救的恩典赐予挪亚家人，让挪亚做第二世界人类的祖先。现在的神和当时的神仍是同样的。关于挪亚的经文和今天的圣经章节密切相关。挪亚时代的百姓非常恶。他们在神的眼里无法容忍，他们的思想、他们的计划、他们的心思、他们的行为，无一例外都是恶的。既然如此，神只能审判全人类，别无他选。这个故事不只限于挪亚时代，生活在今天的人也充满罪恶的思想、计划、心思和行为。这代人也在奔赴神的审判，并不比挪亚时代的百姓逊色。在挪亚时代，神儿子们的堕落引起神对世人的审判。今天，神的百姓如何呢？今天的百姓所犯的罪与挪亚时代所犯的罪相同吗？不同，我们的罪更加严重，而肯定不会更轻。然而，今天的经文说。因为凡从神生的，就胜过世界；使我们胜了世界的就是我们的信心。约翰福音第五章第四节，使徒约翰说的信心能战胜世界。今天的经文告诉我们，如何能借罪的赦免领受我们的拯救；我们如何能战胜世界？我们常常听说世界越来越坏，要忍受世上越来越多的恶。我们在新闻里常常读到许多奇怪的故事，使人思考罪恶的终结在哪里。在许多热衷于交换配偶的人当中，不乏一些专业人员，如医生、律师，甚至牧师。这些人都受过良好的教育，社会地位相当的高，他们是社会的中间分子，经济上没有忧虑。这些人本应该承担较高的道德责任。却创办俱乐部，分享交换配偶的快乐。圣经说，亚伯拉罕时代，索多玛与俄姆拉的百姓与那些经过他们城市的人，都犯了类似的罪，无论是男人还是女人。看看当前流行的交换配偶事件，或者罗马书第一章二十六至二十七节记载，在当时流行的同性恋。我们发现世界的罪过，从过去以来没有多大的改变。当前，中学生都欣赏同性恋。大家知道，有一著名的影星是同性恋，许多年轻人受影响，就患上了同性恋病。事实上，同性恋在历史上一直存在，我们只是直到现在才能公开谈论。当前。同性恋触动我们平凡的良心，引起我们的注意，只因这个世界比以前更能宽容罪恶了。我听说美国一些州甚至在法律上允许同性恋结婚。一次，我读到一篇关于同性恋之间奇特婚礼的新闻稿。然而，更大的问题不是少数人，而是今天。大多数人都受到社会上流行的罪孽的影响。我想，世界上那些通过我们基督教文学已经领受罪孽得赦的少数弟兄姐妹，也有人过这种有罪的生活。有些人只是男同性恋或者女同性恋，他们能改变自己的习惯吗？当然，如果一个人借着水和圣灵的福音领受罪孽得赦后，投身于神的工作，与神的教会联合，那么圣灵就能控制他们的心灵，结果他就能战胜同性恋等一切的罪孽。从本质上讲，战胜这些罪孽唯一的办法就是信仰谁和圣灵的福音，参与神的传教事业。换句话说，因为每个人都天生有罪，没有谁能改变自己的恶习。无论什么罪，一旦人形成某种特别罪恶的习惯，就很难避免犯罪。况且，人在出生时的荷尔蒙的改变是自己无法控制的。但是，圣经说啊，只有一种办法能克服这些罪孽。什么信仰能使我们克服罪孽呢？今天的经文说，因为凡从神生的，就胜过世界。使我们胜了世界的就是我们的信心，《约翰耶稣第五章第四节。那么，使徒约翰具有什么信仰，使他说能战胜世界呢？使徒约翰说，他靠信仰水和圣灵的真理，就能逃脱自己的软弱和撒旦的陷阱。这段经文告诉我们，能战胜世上最虐的信仰。每个人习惯上都会犯罪，可能存在我们同性恋者当中，男同性恋或者女同性恋。换句话说，可能存在于我们当中那些由于荷尔蒙分泌失常犯了同性恋的人当中。同性恋受荷尔蒙改变的影响，由于荷尔蒙的改变，我们有些弟兄对其他男人的性欲超过了对女人的欲望。同样，有些姐妹对女人的欲望超过对男人的欲望。人如何才能克服这些因为气质性的障碍所犯的罪呢？我们信仰谁和圣灵福音而来的耶稣基督，领受罪孽得赦，就肯定能克服我们的罪孽。我们知道，谁和圣灵的福音有足够的能力战胜这个世界。我们最初的问题是。我们如何才能战胜世上罪孽的浪潮呢？我知道我们在这里窒息而死，不能克服所有这些罪孽，除非我们坚定的信仰水和圣灵的真理。我们仅靠人类的肉体不能战胜罪的波涛，除非人在肉体的欲望上死，否则他不能战胜天下的罪孽。人类是罪人。会犯情欲之罪，要克服所有这些罪孽，人必须信仰谁和圣灵的福音，从肉体的欲望中得救。我们信仰谁和圣灵的福音真理，能够摆脱我们肉体的欲望。一旦我们摆脱肉体的欲望，我们最终就能开始过亿的生活。有些宗教。如佛教传播，人在肉体上死亡就能摆脱肉体上的情欲。但是，如果人在肉体上死亡，却不知道谁和圣灵的福音，那么所有的一切都是徒劳无益的。如果某人真想摆脱犯罪的心或者习惯，没有谁和圣灵福音的真理知识，他就做不到。有些宗教人士可能说。他们成功的摆脱了肉体上的情欲，但无论谁能做到这一点，要么已经在肉体上死亡，要么已经认识到了谁和圣灵的福音。我曾在佛教的电视网站上看到一位佛教女修道士说教佛教，分享她对该宗教的认识。虽然她读了许多佛教方面的书籍，向各位高僧求教。但他承认，只能按照自己的习惯，而不能按照教义生活，好像他已经忘记这些教义似的。因此，他渴望得到解脱。他觉得生活本身对他就好像是地狱，因为他无法回避佛教轮回的教义。顺便说一下，他总结说，摆脱欲望的唯一办法就是离世。即使这位女修道士也认识到，人只有死了才能摆脱罪恶的习惯。但是，我们随和圣灵福音真理的信徒是神自己的子民。我们靠信仰耶稣，接受施洗约翰的洗礼，在十字架上流尽宝血，从而战胜了这个世界。这并不意味着我们不再犯罪了，而是我们将即使犯罪。如果人即使每天犯罪，他怎能战胜天下的罪孽呢？如果我们不能深刻地理解水和圣灵的福音真理，那么我们既不能战胜这个世界，又不能战胜撒旦。我们靠自己的力量能摆脱习惯上和肉体上的犯罪吗？无论我们受过怎样的教育，那都是不可能的。人要摆脱自己的罪孽。只能依靠对水和圣灵福音真理的信仰，因此，我们必须更加深刻地理解喜罪的真理，即水和圣灵的福音。我们必须再次重新研究这个福音，我们必须在心里再次反思和信仰这强有力的福音，为了在耶稣基督的恩典上刚强起来。我们必须首先把律法运用到我们自己的身上，使自己认识到我们是多么严重的罪人。提摩太后书第二章第一节：只有把律法运用到我们自己身上，在神面前认识到我们就是这些严重的罪人，我们才能认清我们迫切需要信仰谁和圣灵的福音真理。如果我们热读圣经，他会告诉我们律法，律法没有不当之处。我们或是认为依据律法的生活是正确的，我们甚至觉得只要我们努力就能够依据律法去生活。然而，事实上没有人能根据律法去生活，因为我们顺从自己罪恶的习惯。不久前，我们听到一位姐妹朋友做的见证，那个姐妹说。我过去常想自己是一个好人，但自从我听说水和圣灵的福音后，我认识到自己是罪恶的罪人。因此，我遇见我的主是最宝贵的财富，他消除了我所有的罪。此话不假，没有水和圣灵的福音真理，人们就不能克服他们习惯上的罪。让我们回到约翰一书第五章第一节。凡信耶稣是基督的，都是从神而生；凡爱生他之神的，也必爱从神生的。这节经文有两层意思。首先，他说，任何相信耶稣是基督的人，都是从神生的。耶稣实质上是神，但他来到世上要完成三项特殊的任务。名字“耶稣”的意思是救世主。耶稣基督完成三项任务：大祭司、先知和大王，成就了水和圣灵的福音，从而成了我们的救世主。耶稣是王中之王，他是万能的神，也是天上的大祭司。耶稣暂且化成肉身来到世上，接受施洗约翰的洗礼，把天下的罪孽斩嫁到自己身上，然后他在十字架上死亡。又依靠他的义和权柄从死亡中复活，他一次性赐予我们这些信徒罪孽得赦。这就是借着水和圣灵福音的信仰而重生的真理。知道这个真理的人都战胜了一切的罪孽。你们也必须知道和信仰水和圣灵的福音。约翰一书第五章二十节告诉我们。耶稣是神的儿子和真神，他赐予我们永生。因此，那些不信耶稣是神的人也不知道水和圣灵的福音真理。但是不幸的是，许多基督徒只知道耶稣是神的儿子，却不承认他自己是神。他们不认为耶稣是等同于父神的真神，因此。他们在听说耶稣基督已接受洗礼，并在十字架上死亡时，只略表感激之情，却认识不到这些大事的非凡意义。如果我们知道耶稣自己是神这个真理，我们肯定相信他为我们赎罪所做的一切义举。罗马书第五章十八节，因为耶稣真神是背负天下罪的神的羔羊。我们信仰他，接受施洗约翰的洗礼及在十字架上的流血。耶稣从死亡中复活也是可能的，因为耶稣真神把我们的罪孽斩架他自己身上了。我们必须知道和信仰，耶稣实质上是我们的救世主神，他只是暂时化成肉身。因此，如果我们要相信。就不应该贬低耶稣基督的本质。我们正确的认识耶稣基督，他是真神，我们就能信仰他为我们做的一切。人们知道什么就信仰什么。因此，使徒约翰在约翰一书第五章第一节中说：“凡信耶稣是基督的，都是从神而生。”在这节经文里，名字耶稣的意思是。君王米塞亚受犹高者，但以理书第九章二十四至二十六节，耶稣是王中之王，他也是整个宇宙的造物主。然而，耶稣基督也是天上的大祭司，他将全人类拯救出天下的罪孽。耶稣是神的儿子，是他所创造的这个世界的主。但是。为了把我们拯救出罪孽，耶稣暂且抛弃了天堂的荣耀，化成肉身来到世上。他借施洗约翰的洗礼，一次性把我们的罪孽斩架到自己身上，在十字架上死亡，为我们流尽宝血。耶稣从死亡中复活，成了信徒绝对的救世主。因此。耶稣是所有信仰神和圣灵福音者的救世主。耶稣也是天上的大祭司。大祭司根据献祭制度做献祭，涂抹百姓一切的罪孽。但是，大祭司的献祭绝不能叫那近前来的人得以完全。希伯来书第十章第一节。但是，耶稣基督天上的大祭司献了自己的身体。我们信仰他永远的献祭，就一次性成圣了，《希伯来书》第十章第十节。因此，耶稣基督是我们大家的道路、真理和生命。耶稣基督向我们阐述什么正确的真理，能把我们引向永生。况且，耶稣是神的真儿子，天上的大祭司和救世主。他向我们阐述赎罪的道路。耶稣这位神、神的儿子、我们的救世主、大祭司、先知以及王中之王降临于世。耶稣基督是真神，他已经借着谁学和圣灵把我们拯救出罪孽。约翰一书第五章第八节：我们的主借着谁和圣灵的福音真理。一次性把我们拯救出天下的罪孽，我的基督徒朋友们，谁和圣灵的福音真理使你们重生，不是铁板钉钉的事实吗？我们相信耶稣的洗礼，他在十字架上的血，以及他从死亡中复活，都是出于我们赎罪的目的。任何信仰这个真理的人都能体验到重生和赎罪的经历。我们借着对水和圣灵福音之道的信仰，领受罪孽得赦。我们在承认信仰时，还领受圣灵的礼物。现在，我们借水和圣灵福音的信仰重生了。我们当中那些重生生的人，相信耶稣是神，同时是神的儿子。父神差遣他的儿子来到世上。如果我们爱父神，我们也必须爱从神生的耶稣基督。约翰·耶稣有许多经文称耶稣是神。你们知道和相信耶稣是神吗？我们相信那神是我们的救世主。我希望你们有这种信心。这种信心，信仰耶稣实质上是神。耶稣是造物主神，他创造了宇宙及宇宙中的一切。耶稣基督以及我们的父神和圣灵创造了一切。父神、神子和圣灵对于我们来说都是平等的。三位一体的神创造了我们，把我们拯救出一切的罪孽，赐予我们永生。你们知道和相信耶稣是我们的神和我们的主吗？要跟从耶稣，我们的主和救世主。我们必须信仰谁和圣灵这不变的福音真理，还要信仰耶稣是神这个事实。除了这个真理以外，任何一切都无关紧要，而只是宗教的教条。耶稣是神，他是神的儿子，同时他自己也是神，因为他是宇宙的造物主。是耶稣基督在创世纪中说：“要有。”耶稣和父神及圣灵创造了整个宇宙。耶稣是我们的神，耶稣是我们的救世主神。正确的认识这个真理是拥有正确信仰的先决条件。如果你们信仰神和圣灵的福音真理，你们只能相信所有在圣经里记载的话。那些相信耶稣实质上是神的人，也要相信他对我们说的每句话。亲爱的基督徒朋友们，你们现在相信耶稣是神吗？你们当中谁若仍不信这个真理，必须回心转意，开始相信耶稣的确是神。目前，全世界的基督徒都承认耶稣是神的儿子，但不知道耶稣是真神，因为他们缺乏这种知识，他们还没有触及水和圣灵的真福音。谁不信耶稣基督实质上是神，谁就在神面前犯了重罪。使徒约翰在《约翰耶稣第五章二十节中说：“这是真神，也是永生。神是光，没有黑暗。那光指耶稣基督。”《约翰福音》第一章九至十节：“你们当中有谁肉眼见过神吗？没有一个人。”尽管如此，我们可以说，我们知道谁是神，我们见过他，因为我们通过借着水和圣灵福音而来的耶稣基督见过神。耶稣是神，耶稣基督，我们的真神是不会撒谎的神。如果我们相信耶稣基督是神，我们便开始信仰这位借着水和圣灵福音降临于世的耶稣之洗礼及其十字架上的血。作为我们自己的拯救，耶稣是神，他是真神和永生。我希望我们当中没有人缺乏对神圣耶稣的信仰，而不信谁和圣灵的福音真理。无论我和你们交谈时是否能言善辩，我要重申这个真理，让正确的信仰根植在你们心里。叫你们承认耶稣实质上就是我们的神和救世主。当我们称呼耶稣，我们称他主和救世主。我们这样称呼他，因为他是真神和救世主，他把我们拯救出所有的罪孽。我希望并以神的名祈祷，你们在心里要明确的拥有这种信仰。我肯定世上有许多的弟兄姐妹心里失望。他们因为软弱而天天犯罪，但是我希望我们记得，我们有水和圣灵福音的信仰，足以战胜这个世界。我们的信仰就是对水和圣灵福音真理的信仰。如果我们信仰水和圣灵的福音，并因此从神而生，我们就肯定能战胜这个世界。我们战胜世界，意味着我们从罪孽中得救。从罪孽中解脱，并不意味着我们可以随心所欲、白白地得到。无论我们对手如何，如果我们想赢得战胜黑暗的战斗，我们必须成为谁和圣灵福音真理的信徒。我们拥有正确信仰，就是相信谁和圣灵的福音，这为我们真拯救。我们必须认识到我们犯了多少罪。我们在二十四小时要犯多少罪呢？我们时时刻刻都在犯罪，也就是说，每分钟、每秒钟，没有人说他在神面前没有犯罪，那就对了，不是吗？如果我们在神面前犯了那么多的罪，我们在未来会怎么样呢？如果我们在神面前是罪人，我们应根据自己的罪孽受到审判。无论谁在心里有罪，都必须受到诅咒，接受永远的定罪。神在《罗马福音》第六章二十三节中的规定是：因为罪的公价乃是死，唯有神的恩赐在我们的主耶稣基督里乃是永生。神说过罪的公价是死亡，但是神已经借着耶稣基督赐予我们罪的赦免和永生。但是我们是要承认，如果我们不知道谁和圣灵的福音，我们会因为自己所犯的罪孽而注定要下地狱。我们务必要承认自己的罪行，还要承认我们从父母那里继承的十二种罪。马可福音第七章二十至二十三节，我们必须为我们的罪而死。我们因为这些罪孽和过犯。注定要在地里受到永远的诅咒，我的基督徒朋友们，你们承认这就是你们的命运吗？如果你我即使有最轻微的罪，我们也因罪而被毁灭了。我们因为自己的罪孽，注定要下地狱，受到审判。但是令人惊奇的是，我们的主已经赐予我们罪的赦免。奇妙的真理是，耶稣降临于世，接受施洗约翰的洗礼，把我们所有罪孽都斩架到他自己身上。耶稣如何什么时候把人类的罪孽斩架到自己身上的呢？如果我要你们详细的写出这个问题的答案，今天的基督徒很少有人能够写出正确的答案。他们有些人或时会写到。我们的罪孽都在十字架上被涂抹了，但是耶稣在接受施洗约翰洗礼的时候，斩下了天下的罪孽。耶稣，我们的救世主，是天上的大祭司，他把天下的罪都斩驾到他自己身上了。那么，我们能得洗天下的所有罪孽，变得洁白如雪吗？我的基督徒朋友们。世上的许多人，在神面前都犯了不可计数的罪。童工和神的百姓遍布全世界，尽管他们努力过着义的生活，却习惯犯罪。我们如何能战胜这些日常罪，即我们的个人罪呢？约翰一书第五章四至八节告诉我们：水和圣灵的福音真理。我们主称水和圣灵的福音为正确的信仰。即承认耶稣基督真神降临于世，受洗，在十字架上死亡，并从死亡中复活，把天下所有罪孽一次性掌架到他自己身上。我们的心得洗了所有的罪孽，因为信仰借着水和圣灵福音而来的真理而轻柔羽毛。我们摆脱了罪孽的一切重负。因为耶稣借着他的洗礼，把我们的罪孽都斩架到他自己身上了。因为我们已经得救，我们现在能顺从神的旨意，尽力为神而生。现在我们能战胜这个世界，不会成为魔鬼撒旦的牺牲品。我说，神所有的仆人，我们全世界在基督里的弟兄姐妹，都时不时的有犯罪的习惯。每当这些时刻，我们常常憎恨自己，但是自责不能解决问题。当我们犯罪时，我们不应求自己，而应该求耶稣基督。我们信心创始成终的耶稣，希伯来书第十二章第二节：我们主耶稣基督降临于世，借着水和圣灵福音，把我们的罪孽斩架到他自己身上。他完全彻底清洗了我们的罪孽。牢记这个事实将帮助我们克服自己的弱点。当我们从罪孽中得救，又因为软弱重新犯罪时，我们必须在我们的主面前认罪，然后信仰水和圣灵的福音，才能战胜这些罪孽。我们必须承认我们的信仰以及犯罪的本质。神啊！虽然我已经借着水和圣灵福音的信仰领受一切的罪孽得赦，但今天我又犯罪了。我在你义的道面前又犯罪了。我是这样的人，只能每天犯罪。但是我信仰你，我的主，我相信你已经借着水和圣灵的福音赐我罪的赦免。我们必须认罪，肯定神真理的道。我们的主已经借着水和圣灵福音涂抹了我们一切的罪孽。如果我们这样做，我们心里的罪孽就会被移去，我们又能得到新的希望。如果我们肯定心里所有的罪都已经转移到耶稣身上，我们心里肯定罪孽得赦，我们就能愉快地顺从神的旨意。我告诉你们，水和圣灵的福音是战胜这个世界唯一的能力。除非我们信仰水和圣灵的福音，否则我们没有办法战胜这个世界。不信这个真福音，我们既不能战胜撒旦，也不能战胜我们自己。我们的主已经借着水和圣灵的福音拯救我们这些无法战胜世界习惯和肉体情欲的人。我们的主不会称赞我们自己战胜世界，相反，他告诉我们，他亲自与世界作战，并且赢得了胜利。我已经胜了世界。约翰福音第十六章三十三节。我们必须认识到，神对我们说了得胜的话。我们的主教导我们要注意神和圣灵的福音真理。因为他借着这个真理，把我们罪孽都转嫁到他自己身上了。他消除了所有的罪孽，并赐予我们罪孽得赦。他告诫我们要坚定地站在神的面前，以一颗信仰真理的心感激神。我们不能像尤利乌斯·凯撒那样说：“我来，我见我征服。”我们靠自己的力量不能赢得胜利。我们的主不赞成我们做任何事情，他只告诉我们要信仰他在水和圣灵福音里体现出来的爱心。主告诉我们，只要相信他已经从所有罪孽中拯救了我们，他收养我们做他自己的百姓，叫我们做他的工人。他知道我们不足，他借着水和圣灵的福音使我们完美。我们要肯定神赐予我们恩典的福气及拯救的礼物。我们必须借着信仰战胜这个世界。我们还要靠着信仰他的爱心来到神的面前。另外，他告诫我们要在最明亮的光里过信仰生活，把荣耀献给神。我相信神已教导我们在这个世上要做义的工作。我们爱我们生活在全世界的弟兄姐妹。我感到好奇的是，我们在全世界的弟兄姐妹如何靠我们的基督教文学在精神上得到滋养？要在精神上得到滋养，他们必须理解圣经里神的道的意思。只有那时，他们才能理解守灵的意义。如果你们还没有确切了解圣经内容，却在精神上大谈神的恩典，那么这仅仅只是一种理论。如果我们听见神的道，却不信神和圣灵的福音，那么结果不可能是好的。我的信仰必须是使智力、感情和意志上的和谐。那时我们认识正确，感觉恰当，行为无误。我们必须正确认识、辨别感情上的对与错。那样能鉴别我们在神面前是否立场正确。我们需要的信仰是建立在正确的智慧、感情和意志上的。你们全世界喜和圣灵福音的信徒，不应只传播福音，而应该首先重新查看自己是否正确的信仰了这个美丽的福音。我们在神面前必须诚实的承认，我们因为软弱，只能每天犯罪。然后，我们必须再次确认水和圣灵的福音之道，把我们所有罪孽斩架到耶稣身上。这样做，我们就能再次坚定立场，永无止境地开始我们的信仰赛程。我希望真信仰也会诞生在你们身上。今天的经文说：“因为凡从神圣的，就胜过世界；使我们胜了世界的。”就是我们的信心，《约翰耶稣第五章第四节。我真诚的希望你们都有战胜世界的信仰。为了这么做，我们必须首先聆听和学习福音的真理。那时，我们就会有真信仰。真信仰绝不只是感情，而是真理本身。我们的主说：“你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。”约翰福音第八章三十二节：你们必须知道正确的真理，才能信仰那个真理。如果我们不知道，又怎能信仰水和圣灵的真理呢？感情怎么会无缘无故发生呢？我想结束今天的教训时，再次感谢这个事实：战胜世界的信仰就在水和圣灵的福音里。